0: Achtes Kapitel des zweiten Teils. es gibt wenig menschen die sich mit dem nächstvergangenen zu beschäftigen wissen entweder das gegenwärtige hält uns mit gewalt an sich oder wir verlieren uns in die vergangenheit und suchen das völlig verlorene wie es nun möglich sein will wieder hervorzurufen und herzustellen selbst in großen und reichen familien die ihren vorfahren vieles schuldig sind pflegt es so zu gehen dass man des großvaters mehr als des vaters gedenkt zu solchen betrachtungen ward unser gehülfe aufgefordert als er an einem der schönen tage an welchen der scheidende winter den frühling zu lügen pflegt durch den großen alten den schloßgarten gegangen war und die hohen lindenalleen die regelmäßigen anlagen die sich von eduards vater herschrieben bewundert hatte sie waren vortrefflich gedient in dem sinne desjenigen der sie pflanzte und nun da sie erst anerkannt und genossen werden sollten sprach niemand mehr von ihnen man besuchte sie kaum und hatte liebhaberei und aufwand gegen eine andere seite hin ins freie und Weite gerichtet er machte bei seiner rückkehr charlotten die bemerkung die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben vorzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsere Tätigkeit, unsere Vergnügungen zu wählen, aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszuführen genötigt sind. Gewiß, sagte der Gehöfe, und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? die zeit rückt fort und in ihr gesinnungen meinungen vorurteil und liebhabereien fällt die jugend eines sohnes gerade in die zeit der umwendung so kann man versichert sein daß er mit seinem vater nichts gemein haben wird wenn dieser in einer periode lebt wo man lust hatte sich manches zuzueignen dieses eigentum zu sichern zu beschränken einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuss zu befestigen, so wird jener sodann sich auszudehnen suchen, mitteilen, verbreiten und das Verschlossene eröffnen. Ganze Zeitraume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Vater und Sohn, den sie schildern, von jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einem Sumpf baute, und die Geringsten Schlosser nur durch eine Zugbrücke zugänglich waren. Davon können wir uns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Welle ab. Die Gräben selbst fürstlichen Schlosser werden ausgefüllt. Die Städte bilden nur große Flecken. Und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben, der allgemeine Friede sei befestigt und das goldene zeitalter vor der Tür. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht. An Kunst, an Zwang soll nichts erinnern. Wir wollen völlig frei und unbedingt Atem schöpfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, dass man aus diesem in einen anderen, in den vorigen Zustand zurückkehren könne? Warum nicht? versetzte der Gehilfe. Jeder Zustand. Hat seine beschwerlichkeit der beschränkte sowohl als der losgebundene der letztere setzt überfluss voraus und führt zur verschwendung lassen sie uns bei ihrem beispiel bleiben das auffallend genug ist sobald der mangel eintritt sogleich ist die selbstbeschränkung gegeben. menschen die ihren grund und boden zu nutzen genötigt sind führen schon wieder mauern um ihre gärten auf damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Nützliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Vielbesitzende meint zuletzt auch, das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir, es ist möglich, dass Ihr Sohn die sämtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurückzieht. Charlotte war im stillen erfreut sich einen sohn verkündigt zu hören und verzieht dem gehülfen deshalb die etwas unfreundliche prophezeiung wie es dereinst ihrem lieben schönen pack ergehen könne sie versetzte deshalb ganz freundlich wir sind beide noch nicht alt genug um dergleichen widersprüche mehrmals erlebt zu haben allein wenn man sich in seine frühe jugend zurückdenkt sich erinnert worüber man von älteren personen klagen gehört länder und städte mit in die betrachtung aufnimmt so möchte wohl gegen die bemerkung nichts einzuwenden sein sollte man denn aber einen solchen naturgang nichts entgegensetzen sollte man vater und sohn eltern und kindern nicht in übereinstimmung bringen können sie haben mir freundlich einen knaben sagt müsste denn der gerade mit seinem Vater in Widerspruch stehen, zerstören, was seine Eltern entbaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne fortfährt? Dazu gibt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Vater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbauen, pflanzen und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willkür. Eine Tätigkeit lässt sich in die andere verweben, keine an die andere anstückeln. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamm, gar leicht und gern, an den kein erwachsener Ast mehr anzufügen ist. Es freute den Gehöfen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genötigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas angenehmes gesagt und ihre gunst aufs neue dadurch befestigt zu haben schon allzu lange war er von hause weg doch könnte er zur rückreise sich nicht eher entschließen als nach völliger überzeugung er müsse die herannahende epoche von charlottens niederkunft erst vorbeigehen lassen bevor er wegen ottiliens irgendeine entscheidung hoffen könne er fügte sich deshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Vorstellung zurück. Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran denken durfte, was sie tat. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte vor charlotten vor das kind vor eduarden sich auch noch ferner auf das dienstliche zu bemühen aber sie sah nicht ein wie es möglich werden wollte nichts konnte sie vor volliger verworrenheit retten als daß sie jeden tag ihre pflicht tat ein sohn war glücklich zur welt gekommen und die frauen versicherten sämtlich es sei der ganze leibhafte vater Nor Ottilie konnte es im Stillen nicht finden, als sie der wochenen Glück wünschte und das Kind auf das Herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheiratung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen. Nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein. Er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihm künftig rufen würde der erste von allen freunden die sich beglückwunschend sehen ließen war mittler der seine kundschaft ausgestellt hatte um von diesem ereignis sogleich nachricht zu erhalten er fand sich ein und zwar sehr behaglich kaum daß er seinem triumph in gegenwart ottiliens verbarg so sprach er sich gegen charlotten laut aus und war der mann alle sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hindernisse beiseite zu bringen. Die Taufe sollte nicht lang aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukünftigen zusammenknüpfen. Otto sollte das Kind heißen. Es könne keinen anderen Namen führen, als den Namen des Vaters und des Freundes. Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei bedenklichkeiten das widerreden zaudern stocken besser oder anders wissen das schwanken meinen um und wieder zu beseitigen da gewöhnlich bei solchen gelegenheiten aus einer gehobenen bedenklichkeit immer wieder neu entstehen und indem man alle verhältnisse schonen will immer der fall eintritt einige zu verletzen alle meldungsschreiben und Briefe übernahm Mittler. Sie sollten gleich ausgefertigt sein, denn ihm war selbst höchlich daran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter mißvollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen, das ohnehin in der Überzeugung steht, alles, was geschieht, geschehe nur dazu damit es etwas zu reden habe die feier des taufaktes sollte würdig aber beschränkt und kurz sein man kam zusammen ottilie und mittler sollten das kind als taufzeugen halten der alte geistliche unterstützt vom kirchdiener trat mit langsamen schritten heran das gebet war verrichtet ottilien das kind auf die arme gelegt und als sie mit neigung auch dasselbe heruntersah erschrak sie nicht wenig an seinen offenen augen denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen eine solche übereinstimmung hätte jeden überraschen müssen mittler der zunächst das king empfing gleich aus indem er in der bildung desselben eine so auffallende ähnlichkeit und zwar mit dem hauptmann erblickte dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war die Schwäche des guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehreren als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner früheren Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern wurde. Diesmal konnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine kleine gesellschaft von lauter freunden war die ihn umgab er fing daher an gegen das ende des akts mit behaglichkeit sich an die stelle des geistlichen zu, zu versetzen in einer muntern rede seine Patenpflichten und hoffnungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen als er charlottens beifall in ihrer zufriedenen miene zu erkennen glaubte dass der gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging dem rustigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres ubel hervorzubringen, auf dem Wege war. Denn nachdem er das Verhältnis eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten. Und sie, mein würdiger Outvater, können nunmehr mit Simeon sprechen. Herr, lass deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland dieses Hauses gesehen. Nun war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, dass der alter dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurück sank. Vom Fall kaum abgehalten ward er in einem Sessel gebracht, und man mußte ihn ungeachtet aller augenblicklichen Beihilfe vor Tod ansprechen. So unmittelbar Geburt und Tod, Sag und Wiege, nebeneinander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuren Gegensätze zusammenzufassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde ottilie allein betrachtete den eingeschlummerten der noch immer seine freundliche einnehmende miene behalten hatte mit einer art von neid das leben ihrer seele war getötet Warum sollte der körper noch erhalten werden führten sie auf diese weise gar manchmal die unerfreulichen begebenheiten des tags auf die betrachtung der vergänglichkeit des scheidens des verlierens so waren ihr dagegen wundersame nächtliche erscheinungen zum trost gegeben die ihr das dasein des geliebten versicherten und ihr eigenes befestigten und belebten wenn sie sich abends zur ruhe gelegt und im süßen gefühl noch zwischen schlaf und wachen schwebte schien es ihr als wenn sie in einen ganz hellen doch mild erleuchterten raum hineinblickte in diesem sah sie eduarden ganz deutlich und zwar nicht gekleidet wie sie ihn sonst gesehen sondern im kriegerischen anzug jedesmal in einer anderen stellung die aber vollkommen natürlich war und nichts Fantastisches an sich hatte stehend gehend liegend reitend die gestalt bis aufs kleinste ausgemalt bewegte sich willig vor ihr ohne daß sie das mindeste dazu tat ohne daß sie wollte oder die einbildungskraft ansträgte manchmal sah sie ihn auch umgeben besonders von etwas beweglichem das dunkler war als der helle grund aber sie unterschied kaum schattenbilder die ihr zweilen als menschen als pferde als bäume und gebirge vorkommen konnten gewöhnlich schlief sie über der erscheinung ein und wenn sie nach einer ruhigen nacht morgens wieder erwachte so war sie erquickt getröstet sie fühlte sich überzeugt eduard lebe noch Sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Verhältnis. Ende von Kapitel 8, des zweiten Teils.